0: En welkom bij de podcast over inspirerende leiders van deze tijd. Mijn naam is Wauw Plevier en ik zit hier met Rutger van Nauwheis. Die gaat zichzelf dadelijk voorstellen in de studio. En we gaan het hebben over amplitie. Prachtig mooi thema. Het doel van deze podcast is om te zorgen dat de luisteraar inspirerende rolmodellen krijgt... waardoor hij zijn eigen leiderschap kan ontwikkelen. En als we dat goed doen, dan wordt dat een vlek in de wereld... waardoor we beter leiderschap krijgen... Met uh, ja, de juiste intenties, mooie dingen doen samen. Om uh, enerzijds een mooi bedrijf te leiden. Anderzijds mooie resultaten te halen. Maar ook zeker iets te doen voor de wereld en de mensen om ons heen. Oké, okay, we gaan beginnen. Uh, Rutger, welkom dat je er bent, jong. Dank fijn, uh, fijn je te horen. We, ja, we gaan verstart met een hele mooie podcast. En uh, jou ken ik al een tijdje. Ja. Wellicht leuk om je voor te stellen. Maar dat doen we uiteraard niet zomaar. We doen het aan de hand van jouw Guilty Pleasure Song. Oké. Okay. En uh, welk is dat? Ja,
1: Jump van Van Helen.
0: Jump van Helen, luister. I might as well jump, uh, Ritger. Maar wat een, uh, wat een knaller uh, gaan we ermee in. En ik, uh, ja, als jij allemaal van dit soort dingen in je afspeellijst hebt uh, zitten... dan wil ik jouw afspeellijst wel even kopiëren, denk ik. Nou, dat gaan we zo even doen. Gaan we, we zo Er zo... veel meer lekkere nummertjes op. Maar dit is wel helemaal,
1: nou ja, heel fijn.
0: Ja, heel fijn nummer. Ja, hè? Ja. Wat heb, waar, wat uit welk jaar of wat heb je met een jump? Hoe, waarom is dat een speciaal nummer voor jou? Of waarom vind je dat leuk?
1: Nou, ik draaide het op een gegeven moment... waar we met onze familie uh, vierden we... Auto Nieuw en uh, mijn kinderen die zetten, op een gegeven moment uh, uh, nou ja, een muziekje op en uh, toen pakte ik mijn favorite songs uh, erbij. En uh, nou, ja, daar stond natuurlijk jumpen uh, op, en uh, toen ben ik helemaal losgegaan. Maar vervolgens is de hele familie gewoon uh, spontaan gaan dansen. Oh, dat is super uh, dat leuk! Het is zo mooi en ik gebruik het gewoon als ik. Uh, ja, als ik me op moet laden voor een belangrijk moment, een belangrijke klantenpitch, uh, Of als ik een heel moeilijk iets uh, moet doen, dan denk ik van uh, jongens, kom op, jump, go. Ja, go. Nothing gets you down. Dat ja. is gewoon heerlijk. Ja,
0: dat klopt. En zo is het ook. En zo ken ik jou ook. Want uh, ik ken je al een tijdje, maar uh, ja, we hebben ooit een keer uh, versneld leren, lezen gedaan. Om je door de hoop aan informatie heen te helpen. Ja. Uh, maar je, weet, je bent ook een oplossingsgericht mens. ja. Ja. He, zo ken ja. ik jou. Positief, constructief, altijd. Dus dus superleuk. We gaan eens uh, uh, samen iets doen. We gaan um, allereerst laten, laten we eens even kijken naar uh, uh, jouw story. Van waar kom jij vandaan? En ja. Uh, ja, uh, daar heb ik een hele leuke werkvorm voor. Dat is namelijk deze werkvorm. That's alright. I'm gonna take you higher. That's alright. I'm gonna take you higher. Your story. Ja, Your Story. Ja, Rutger, ik begin met Your Story. Waarom? Omdat, uh, ja, hebt een mooie inspirerende visie... over uh, leiderschap en mensen en dat soort dingen... En, uh, ja, ik ben gewoon allereerst benieuwd naar jouw verhaal. Hoe ben jij uh, geworden wie je bent en gekomen waar je nou bent? En uh, wat is jouw verhaal?
1: Ja, jeetje, heb je even. <laughs> ja, heb je even. In een nutshell. In een nutshell. Nou, geboren in 1962, dus uh, inmiddels 60 jaar uh, oud. Um, ja, ik ben uh, geboren en getogen in Amsterdam... Ik ben na vijf jaar in de lagere school, wat, wat zeg ik, in de kleuterschooltijd ben ik naar Wassenaar verhuisd. Mijn vader die was arts en die werd geplaatst in een ziekenhuis in Den Haag. En daar heb ik mijn jeugd doorgebracht en ja, in het groene rustige nou ja, Wassenaar. Uh, ik was een super fanatiek uh, mannetje op, uh, op uh, de hockeyclub. Maar ik heb ook heel fanatiek uh, gejudood. Ik kan me nog herinneren dat ik een jaar of veertien was. En toen moest ik op voor de zwarte band. toen <lacht> nou. moest je allemaal wedstrijden, moest je, moest je judoen. En toen zei mijn moeder van... Nou, ik weet niet of ik wel zoveel zin heb om jou overal uh, naartoe te rijden. Blijf jij nou maar lekker met dat uh, hockeystikje op de, op de hockeyclub uh, rondlopen. En dat heb ik gedaan. Ik ben toen gaan, uh, daarna gaan studeren in Delft, omdat mijn uh, zusje die had een, een vriendje die uh, in Delft mijnbouw studeerde. En zonder dat ik natuurkunde in mijn eindexamenpakket had, uh, ben ik naar Delft gegaan. Nou, dat was een, een, een kort uh, verblijf.
0: Een <laughs> challenge. Want, uh, na een paar
1: weken, ik weet nog wel dat ik bij de eerste college toegepaste mechanica uh, had. En uh, toen dacht ik, ja, dit is toch niet iets voor mijzelf. En uh, toen ben ik op een gegeven moment uh, rond de kerstdagen naar huis gegaan. Toen zei ik met loten in mijn schoenen tegen vader en moeder van... nou, weet je, misschien is dit toch niet helemaal mijn ding. En uh, ik denk, nou, dan kan ik rustig nog even een paar maanden gaan freewielen. En mijn vader zegt, nou, dat is mooi, maar dan gaat de kraan dicht... en uh, dan moet je ook uh, even zelf uh, de broek op gaan uh, houden. Ja. Dus toen heb ik een, uh, half jaar ben ik een half jaar chauffeur geweest in uh, Amsterdam. Dan heb ik een... Uh, architect rondgereden. Die had uh, heel triest op zijn, uh, nou, begin veertigste, had hij een hersenbloeding uh, gekregen en die was half uh, verlamd. En daar heb ik toch een hele hoop van geleerd. Want dat was uh, ja, gedisciplineerd, uh, s'ochtends vroeg opstaan, de trein pakken van Delft naar uh, Amsterdam. En aan de bak. Ja. En, uh, toen uh, had ik een, een, een vriendinnetje in Amsterdam en dan zit je zo te filosoferen, dan kom je daar wel eens over de vloer uh, bij, uh, bij, bij vader en die zei, wat ga je nou eigenlijk doen? Ik zei, nou dat weet ik eigenlijk niet.
0: En welke en, leeftijd was dat? Uh,
1: nou, dat was uh, 19, denk ik. Ja. En uh, toen kreeg ik het advies, nou dan zou ik maar eens gaan kijken bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en daar heb ik uiteindelijk bedrijfseconomie uh, gestudeerd. Ik uh, ben daarna uh, ongeveer bijna twee jaar in de Koninklijke Marine terechtgekomen. Daar heb ik uh, mensen moeten beoordelen op psychologische stabiliteit. Ah. En dat is superleuk. Ik kom nog altijd uh, mijn uh, marinemaatjes van die tijd uh, tegen. We ja. Vorige week hadden we weer een, een, een dinertje met elkaar. Hele mooie tijd. En toen ben ik uh, op een gegeven moment aan het eind van die periode... had je zo'n uh, sollicitatiedag... En toen ben ik gaan werken bij de Amro-bank. Dat vond ik hartstikke leuk. En mijn toenmalige baas die, die had ook bij de marine gezeten. En die zei: Nou, kom jij maar naar de Amro-bank. Dus uh, uh, ja, in, in, in vogelvlucht, uh, ik heb 32 jaar bij de ABN AMRO uh, gezeten.
0: Ongelooflijk. En, en waar kwam je op binnen? Wat, wat, wat was de, de, de rol waar je op binnenkwam?
1: Nou, ik, was, ik begon als trainee, en, uh, maar ik, was, uh, ik, ik ging uh, werken op de afdeling Natural Resources. En ja. Dat was in de tijd dat uh, nou ja, alle, alle uh, olie- en gasbedrijven natuurlijk in een enorme uh, ja, goede omgeving zaten... Als jonge trainee leer je dan het vak om kredieten te beoordelen... en om, om nou ja, naar ingewikkelde cashflow-prognoses te, te kijken. En in mijn trainee had ik een presentatie gekregen... van, van een, een ja, hele grote baas bij Bank, Kees Bruggeman. Helaas leeft hij niet meer... En Kees vertelde een prachtig verhaal over de beursintroductie van, uh, van, van Randstad en, en nou ja, hoe hij uh, in die tijd allemaal mooie Nederlandse bedrijven naar de beurs uh, bracht. En toen had ik zoiets van, nou dat vind ik een mooi vak, daar zou ik ooit willen werken. Dus uiteindelijk na 2,5 drie jaar uh, Natural Resources ben ik uh, naar Emissies Binnenland uh, gegaan. Ah. En dat was eigenlijk het, uh, ja, het begin van mijn carrière aan de investment banking kant. Ja. En dat was een periode dat uh, we eigenlijk uit een enorme crisistijd uh, kwamen... En, en de beurs begonnen aan te trekken. En, en je zag de rente een beetje teruglopen... Uh, in tegenstelling van hè, wat je vandaag de dag ziet. En dat was een heel mooi uh, emissieklimaat... voor allerlei grote Nederlandse bedrijven en kleinere bedrijven... die naar de beurs gingen. Dus ik heb allemaal be nou ja, bedrijven mogen begeleiden in hun beursgang. Toen ben ik in 1996 naar uh, uh, corporate finance uh, afdeling overgestapt... En daar heb ik mij nou ja, toegelegd op allerlei fusies en, en, en overnames. Tot uh, zo'n beetje 2007. En toen werd het, uh, het grote ABN AMRO werd overgenomen door een consortium van drie banken. En toen heb ik nog zo'n beetje twee jaar, uh, anderhalf, twee jaar bij Royal Bank of Scotland uh, gewerkt. En uiteindelijk uh, werd ik toen teruggevraagd om mee te helpen om het nieuwe ABN AMRO... Uh, nou ja. Uh, ...zeg maar uh, weer op te, op te bouwen. Ja. Dus uh, ik ben in 2009 daar uh, begonnen. En uh, uiteindelijk ging ABN AMRO in 2015 uh, naar de beurs. Ik ben begin 2017 in de executive committee van ABN AMRO gekomen. En ik ben in oktober vorig jaar... Uh, ...ben ik uh, verluid om over te stappen naar Citibank. Ja. En daar ben ik nu sinds uh, vier maanden aan het werk... Ja. Als uh, hoofd uh, Corporate Investment Banking uh, Benelux.
0: Ja, dat is spannend. Uh, en, en dat is een heel ander, uh, ander type bank weer. En ook groter, denk ik, als uh, ABN, of niet? Ja, of een beetje vergelijkbaar.
1: Een gro hele grote bank. Ja. Uh, ik was twee weken geleden uh, was ik op het hoofdkantoor in, uh, in New York. En dan zit je daar met, uh, nou wat is het, bijna honderd uh, collega-landenmanagers die daar dan zitten. Het is een enorme grote internationale ja. organisatie. Dus een nieuwe wereld om in te stappen, en ja. uh, maar hartstikke leuk.
0: Ja, en een mooie, mooi perspectief voor de komende jaren om te gaan bouwen.
1: Ja, te gaan bouwen, te gaan groeien. En uh, aan de andere kant uh, ja, was het moment om, om zo'n overstap te maken. Uh, ja Je kijkt natuurlijk toch wel met heel veel liefde terug... en, en, en met uh, passie terug op die 32 jaar uh, ABN AMRO. Want dat ja. ben je natuurlijk toch uh, begonnen. Dus dat was best wel een moeilijk moment... Om op een gegeven moment de navelstring uh, door te knippen. Ja, dat maar ik heb ik. het toch gedaan. En ook ja. mijn zusjes uh, begonnen aan een, uh, een nieuw avontuur.
0: Ja, hé, hey, en uh, je, ben, je bent al heel lang bankier, dus. Ja, ja. heel lang. Ja. Ik vind ik dat vind een mooi woord. Ook, ja. uh, want je bent de enige in de serie die ik heb die echt bankier is. Ja. Uh, heel leuk. Uh, als je denkt aan, de, aan het hoofdthema, amplitie... Amplitie wil zeggen dat je het... Uh, en daar is iets van deze tijd, komt dat nou meer op? Gewoon omdat er een veel, heel groot tekort is aan talent. Ja. En uh, ja, ja. Uh, om allerlei redenen. Um, en amplitie wil eigenlijk zeggen dat uh, een bedrijf... Die richt zich dan op het consistent uh, verhogen van het welbevinden... En het functioneren van een talent... Door de juiste dingen te doen. En uh, dat doen ze dan op vier gebieden. Op uh, gezondheid, op um, bevlogenheid, op um, talentmanagement. En laatst op de inrichting van de werkplek. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe is dat nu in banken? Want een bank is natuurlijk een financieel gedreven, resultaatgedreven bedrijf. Hè? Ja. Wat niet wil zeggen dat de anderen het niet zijn. Hoor. Maar ja. uh, uh, er wordt heel sterk heel gestuurd op halen van rendement. Ja. En hoe... Hoe verhouden die twee dingen zich met elkaar? Dus het, uh, het uh, maken van een fijne werkplek en zorgen voor talent versus echte resultaten ja. halen.
1: Nou, dat kan je heel goed combineren. Hè? Want ja. uiteindelijk uh, is het halen van rendement of het behalen van succes, uh, kan je prima uh, combineren met uh, ja, de, de, de bankomgeving. Uh, ja. En ik denk dat uh, als mensen het leuk vinden hè, om, om te werken op een, op een werkplek en het naar hun zin hebben. En, en hè, als je een duidelijke strategie, een duidelijke visie hebt waar je naartoe wil. Uh, maar als je mensen ook uh, nou, uh, op zijn tijd ook de ruimte geeft hè, om, om ook uh, nou, ja, tijd voor zichzelf uh, te hebben. Dan denk ik dat je een hele goede omgeving creëert om uh, nou, op een leuke manier successen te behalen. Ja. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Want ja. ik realiseer me elke dag als je, als je weer op kantoor komt... Uh, dat mensen toch ongelooflijk hard werken. En sommige mensen... En ik had, gisteren had ik een, een off-site met mijn team. En uh, toen hadden we het onder andere ook over de werkdruk. De enorme werkdruk die mensen ervaren. Ja. En het belang en de discipline die je ook moet hebben... om af en toe even gewoon uh, nou ja, te reflecteren... en ook tijd voor jezelf te nemen. Ja. En dat is denk ik ongelooflijk belangrijk. Hè? Want uh, mensen hebben enorme behoefte ook aan ja, uh, die balans. En, en, en nou, dat is heel belangrijk, denk ik, dat je als leiders daarin een goede voorbeeld geeft.
0: En hoe doe, je, hoe doe jij dat? Want, hoe, hoe zorg je ervoor, want ja, het is gewoon een knuit drukke baan waar ja. je in zit. En, ja, en, en jouw mensen ja. ook, hè? die, die ja. hebben gewoon ook, ook echt veel werk te verzetten. Hoe ja. zorg je ervoor dat je dat je die balans houdt dan? En, ja. en, en, en naast het zichtbaar maakt, hoe doe jij het als, ja. als leider?
1: Nou, ik doe het met. Uh, ik heb dat uh, geleerd van, uh, van, van een coach. waar ik al sinds jaren dag mee, uh, mee werk. Jij hebt mij geholpen met uh, snel lezen. Ja. Hè, waardoor ja. je enorm veel tijd kan uh, besparen. En Anne-Joan Willemsen. die heeft mij uh, geholpen. Uh, daar ben ik op een gegeven moment mee gaan werken. En, en daar hebben we een aantal, heb ik een aantal disciplines mee uh, ontwikkeld. Uh, die voor mij heel belangrijk zijn. Ja. Uh, ik begin uh, elke ochtend, nou, vroeg als ik opsta. Met een, een een soort van routine. Ik doe uh, ik ik douche koud, hè. dus ik heb me de, de Wim Hof uh, methode, ja. dat vind ik geweldig. Daar krijg je ja. een onwijze hoeveelheid energie. Je bent in ieder geval gelijk wakker als je dat ik doet. Ik ben meteen wakker. <laughs> uh, ik hey, kijk,
0: kijk je er tegenop of denk je, oh, lekker onder de koud nou, is. Nou, in de winter, ik <laughs> moet je zeggen, als het echt gewoon
1: ijskoud is, dan, uh, dan is het geen feest om twee minuten koud te douchen. Dat yeah. is wel een challenge, ja. Dat is een challenge, maar je, je realiseert je ook hoe lekker je en, en hoe energiek, hè. als je dan een aantal van die retentie-ademhalingsoefeningen ja. doet daarna. Uh, hoe ongelooflijk veel energie je daarvan uh, krijgt. Ja. Um, het tweede wat ik doe. Uh, ik doe eigenlijk altijd een, een aantal yoga oefeningen. En dat heb ik meegekregen van Maaike, mijn vrouw. Die is uh, yoga lerares. Ja. En dat is ook geweldig. Dan ben je gewoon hè, meteen in de ochtend al 10 minuten bezig met, met een aantal yoga uh, oefeningen. En dan heb ik ook altijd uh, dat ik even ga zitten... voordat ik in mijn e-mail uh, en, en nou ja, online zeg maar, kijk wat het nieuws is... dan denk ik voor mezelf... oké, okay, wat zijn nou de drie dagdoelen die ik wil behalen? En dat zijn voor mij een aantal uh, ankerpunten uh, waar ik veel aan heb. Dat geeft uh, structuur in de dag. En uh, aan het eind van de dag, dat is ook een hele belangrijke... want je krijgt natuurlijk ongelooflijk veel informatie uh, ja. op je af... Um, ik stop een uur voordat ik naar bed ga uh, stop ik gewoon hè, met uh, e-mails lezen met, met social media met, uh, met televisie kijken gewoon helemaal stoppen en dan log ik af en dan ga ik tien minuten heel rustig gewoon nou, een soort van ademhalingsoefeningen, meditatieoefeningen doen. Ja. Wat uiteindelijk heel belangrijk is om uh, de kwaliteit van je slaap gewoon te, te verbeteren.
0: Ja, en dat is uiteindelijk ja, van alle vitaliteitsdingen heb ik ooit begrepen, dat slapen, als je goed slaapt ja. dan, en je wordt uitgerist wakker, dat is echt een, uh, maakt ja. een groot verschil. Ja. En, dan, en daarnaast de routines die je noemt, ik herken ze, uh, ja. dat, dat, dat is gewoon heerlijk, omdat je dan energiek wordt en uh, ja. uiteindelijk begint elke Mensen met uh, energie ja. aan de dag. Ja. Als je de energie hebt, dan kun je ook produceren. Kun je ook problemen aanpakken. Ja, precies. Ja.
1: En, en, en hè, wat, ik, wat ik dan daarnaast doe. Ik probeer gewoon... Uh, of ik probeer. Ik heb echt van die momenten in de week. Drie keer per week uh, uh, zet ik een, een, een kruis in mijn agenda. En dan ga ik gewoon lekker hardlopen. Dat kan bijvoorbeeld zijn aan het begin van de dag. Uh, s ochtends vroeg. Of een keer uh, aan het eind van de dag als ik, uh, als ik thuis kom. We zijn nu ons kantoor aan het verbouwen in, uh, op Schiphol. Ja. Uh, maar ik kijk al uit hè, dat straks het uh, kantoor weer helemaal open is... en dat er ook uh, sportfaciliteiten zijn. Ja. Dan ga ik gewoon echt ook bijvoorbeeld uh, tussenmiddag even een uurtje sporten. En dat geeft me superveel uh, energie. Uh, en dat vind ik, ja, die discipline, uh, om dat gewoon vast te houden... Ja, dat, 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 ja, dat levert ongelooflijk
0: veel energie uh, op... Ja, en jij, jij, hebt dus, jij kan dus als mens uh, zijnde dus heel goed uh, routines volgen... die heel prettig voor ja. je zijn, zodat je, omdat je weet wat het je oplevert. Zegt, ja. Maar gemiddeld gesproken, hoe houd, je, hoe houd je mensen in je organisatie... dan zo op die manier uh, fit en bevlogen en dat soort dingen? Ja,
1: dat is een, dat is een hele goede vraag. Kijk, uh, lang niet iedereen uh, doet dat. Lang niet iedereen vindt het leuk om te, om te sporten. En, ja. en uh, ik probeer mensen zoveel mogelijk mee te nemen... in de disciplines die voor mijzelf uh, werken, ja. maar mensen hebben misschien een hele andere hobby, die vindt het misschien leuk om een boek te lezen en, en tegelijkertijd zie je soms ook wel eens mensen om je heen die, die enorm veel uh, hooi op de vork hebben, die, die veel stress ervaren en op het moment dat ik dat zie uh, ja, dan deel ik mijn uh, ervaringen en dan ja. vertel ik gewoon uh, hoe goed dat me, ja, mezelf uh, bevalt
0: Ja. En, en dan hopen dat ze daar een beetje geïnspireerd te ja. raken
1: hè? Ja, ja, want uiteindelijk moet je het zelf doen ja, je maar moet dat is zo. En je ja. moet het zelf ook uh, echt gewoon ervaren. En uh, ja, ik heb dat ook gedaan. Ik heb nog steeds elke dag dat ik een tracker heb, een ja. soort van uh, app. Uh, en dan, dan, nou ja, dan, dan loop ik door een aantal dagdoelen heen. En weet je, het is net als uh, tanden poetsen. Als je elke dag een klein beetje doet, uh, dan heeft het uh, op lange termijn enorm veel impact. En dan slijten de gewoontes uh, slijt erin.
0: Ja, dat geloof ik ook. Ik dat ben ook heel erg voorstander van routines uh, ja. volgen. Ja. Dus uiteindelijk waar uh, slim, wat ik je net heb gegeven, daar komt het ook op uit. Want ja. als, je, uh, als je snapt hoe die elementen van bevlogenheid en stress... en uh, vitaliteit en lerend vermogen... als je snapt hoe dat werkt... dan moet je ze alleen in een bepaalde volgorde plaatsen. In ja. je dag, je week, je ja. maand. Waardoor ze consistent terugkomen. En ja. dan op een gegeven moment denk je er niet meer over na.
1: Nee, zo is het. En, en weet je, ik leg altijd enorm de parallel met, met, met topsport. En daar hadden we het gisteren in onze offsite nog over... En ja, dat vind ik dan wel mooi om te zien, zo'n Ronaldo, die volgens mij 37 jaar is, die, ja. die nog elke dag zo waanzinnig fit is en, ja. uh, en bezig is naar elke training en ijsbad uh, neemt. Ja. ja, weet je dat, dat vind ik hele mooie voorbeelden. Van en minst. hij
0: hoeft, hij, ik las ook dat hij elke dag ook zijn, uh, zijn trappen oefent, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. En, Ken je die filmpjes trouwens van hem ook, dat die, dat ze, want hij is fenomenaal goed, hè, dat ze gaan meten ja. hoe snel die kan lopen ja, en ja. hoe uh, uh, dan proberen ze hem met een laser te la raken en dat lukt niet. Ja. En dan hebben ze een oogbewegingen-test, waarbij ze gaan monitoren van hoe vaak kijkt hij naar de bal. Nou, dan doet hij de moeilijkste dingen met een tegenstander. Dan kijkt hij 80% naar de tegenstander en ja. 20% naar de bal. Ja. En ook wat ik het meest fenomenaal vond aan, hem, aan die test... is dat uh, um, hij moest ook uh, naast de uh, snelheid van schieten. Dat was heel hoog, want dan moest je door een rijt heen schieten. Nou, dat was ook fenomenaal. Maar het meest verbazingwekkende vond ik dat ze een amateurvoetballer... dan schopte ze aan de zijkant zo'n bal naar, vanuit een corner en dan moesten ze hem in, in één trap erin doen, weet je? Nou, die amateur had daar moeite mee. Hij natuurlijk helemaal niet. Hij kon op allerlei manieren, ja. links, rechts, achterom, ja. in de draai, noem maar op. Ja. Maar dan hadden ze vervolgens een trap tussen en dan deze trap tussen de bal en deze het licht uit. Ja. En die amateur die was helemaal verwaard en hij raakte ze nog steeds. En op ja. een gegeven moment hadden ze het licht helemaal uit ja. en dan hoorde je alleen maar poef. En, uh, en nog steeds trapt hij ze er gewoon in. Ongelooflijk, En dat komt gewoon. Ja. Des, hij is natuurlijk ja. super talent, maar hij heeft het ook heel vaak getraind. Ja. Ja. En dat geldt eigenlijk ja. voor vitaal en voor talentgericht leiderschap dus ook. Absoluut,
1: absoluut. En, en nou ja, ik, ik, ik heb daar zelf heel veel baat bij. Maar je moet de mensen ook de ruimte geven hè, ja. om, om dit te doen. Ja. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want uiteindelijk is het aan mensen zelf. Hè. En je moet als leider natuurlijk ook wel zorgen dat mensen niet nou ja, overprikkeld uh, raken.
0: Ja, dat is absoluut waar. Ja. Ja, daar geloof ik ook in. Laten we, eens een, uh, laten we eens een verdiepende slag maken. Spin the box. Het leuke spel waarbij we inkijk krijgen op de leiders van deze tijd. Oké, okay, Box. dat is uh, de nieuwe leiderschap tijd. Dit was trouwens mijn uh, vorige single, uh, Reach Out for the Sky. Dat gaat over uh, hoe krijg je je talent in zicht. Uh, dus ik breng elke keer een nieuwe single uit. Um, spin the box gaat heel simpel. Ik heb een aantal mooie vragen mm -hmm. uh, opgezocht. De meest gestelde vragen aan leiders uh, vanuit... Uh, publiek, medewerkers, noem maar op, waar ze geïnteresseerd in zijn in leiders. Dus ik ga er gewoon een aantal uitpakken, die ga ik jou voorleggen. Uh, ik, ik wil even beginnen, want ik weet dat je heel erg van leren houdt. Ja. Wat is, wat is de, de belangrijkste les die je ooit hebt meegekregen van een coach of een mentor, of een voorbeeld of een, een leider? waarvan je zegt van nou, dat, die, die gebruik ik nog steeds. Die vind ik zo waardevol.
1: Ja, ja één les die ik geleerd heb van uh, een, een Schotse leider, hier ook dat uh, is, always stay positive and energetic as, as a leader. Yeah. En um, kijk, je, je hebt natuurlijk uh, in je, in je professionele, professionele leven, maar ook in je privéleven, je hebt ups en downs. Um, en wat ik altijd probeer uh, te handhaven is, hè, zorg dat je positief en energiek uh, blijft. Altijd, in alles wat je doet. Ja. Yeah. Dat is soms moeilijk. Hè. Ja, want het
0: leven is heel challenging. Ja,
1: ja, en er zijn ook momenten in het leven. Hè, dat heb ik ook meegemaakt hè, toen ik een keer uh, op, op een wintersportvakantie ging met, met allerlei collega's. En, en uh, toen, toen is een, nou ja, een van de favoriete, uh, hele uh, leuke jonge traineer die is uh, omgekomen in de, in de diepe sneeuw. En dan, ja. Ja, dan, dan ben je met een ploeg van honderd uh, mensen op stap. Ja, dat is niet een moment om positief en energiek uh, te zijn. Hè? Nee. Dan, dan staat het huilen je nader dan het, uh, dan het lachen. Ja, zeker. En dat zijn natuurlijk wel momenten als leider dat je er ook gewoon moet zijn. En uh, nou, dat je de mensen gewoon moet, moet, moet meenemen. En dan, is het, hè? Dan, dan gaat dit niet, uh, niet op. Maar ik probeer mezelf hè, altijd gewoon, hè, waar ik ook ben... of als ik dan, dan vlieg en in intercontinentaal uh, bezig ben... en je hebt een jetlag van hier uh, tot Tokio... Uh, always positive and energetic. Ja. En dan moet je natuurlijk wel hard voor werken om ook dat gevoel te hebben. En ja, want
0: je krijgt dat niet vanzelf. Nee, nou, je krijgt nee.
1: het niet vanzelf. Maar het is wel heel belangrijk hoe je jezelf waait hè, als je ergens op een gegeven moment uh, binnenstapt of met mensen bezig bent. Hè. Ja. Uh, dus dat is voor mij uh, ja, een heel belangrijke levensles die ik van Ian heb, uh, heb meegekregen. Ik
0: vind hem mooi. Ja. We, we hebben, uh, in, ik heb zo'n model gemaakt ooit in een boek Slim, uh, uh, dat noemt de vitaliteit geluksboom. Dan zeggen we dat als mensen een duidelijke richting voor zichzelf... of hun team of een organisatie hebben... en ze, ze werken op hun talent... en ze zijn bevlogen van wat ze doet... Ja. dan hoef je alleen maar de goede routine te vinden voor jezelf... want Jouw routine is misschien anders dan die van mij. En jouw ja. bioritme is misschien anders dan die van mij. Om, ja. om de goede flow te vinden. En dan heb je nog maar één ding nodig. Dat is eigenlijk vitaliteitsdingetjes. Ja. Zoals positief denken, ja. uh, sociale relaties, ja. uh, beweging, voeding, ademhaling. Ja. Dat soort dingen. Ja. Maar dat is dus das, das een hele belangrijke les. Want uh, als je dus voor challenge staat en je lukt dat. Dan ja. En dat wil niet zeggen dat het makkelijk gaat. Maar het ja. is een doe-activiteit die ja. je consistent dus kan trainen.
1: Ja. Zeker, zeker. Ja. En je kan jezelf, wat dat betreft, enorm programmeren. Daar geloof ik ook wel in. Ja. je kan hem ook omdraaien. En, ja. ja, dat kan ook. Ja, dan, dan kom je op andere... het andere... Negatief leven, ja. Dat is, <laughs> ja. Ja, de andere dat is een andere strategie. <laughs> en face-to-face, en, er zit ook wel een valkuil in. Hè. Ja. Want op het moment dat jij uh, altijd nou ja, de, de, de positivo uh, bent, ja, dat, 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 dat werkt niet op het moment dat er echt een, uh, echt een crisis is. En toch zijn er ook wel weer momenten om in de crisis hè, het positivisme te zien.
0: Ja. En, ja, uh, nou, wat, ik heb ooit gelezen dat, uh, dat uh, mensen 90% uh, uh, van de tijd steken in het definiëren van het probleem en het druk maken over het probleem en 10% in de oplossing. Ja. Terwijl die coach die, of die uh, schrijver die schrijver, die zei toen, je kan beter 10% gewoon definiëren wat het probleem is en dan ja. gaan kijken hoe, er, hoe kunnen we ermee omgaan of ja. oplossen. Ja. En ik denk dat dat zo is. Oké, okay, ik heb nog een, uh, een hele korte, want die, die kan je heel kort beantwoorden. Wat is jouw beste productiviteitshack als, uh, als leider? Pro productiviteitshack. En wat bedoel je? Waardoor met je, waardoor je, waardoor je uh, nou, een manier, zeg maar, die je hebt aangewend waardoor je uh, tijd eigenlijk krijgt om uh, goed dingen efficiënt of effectief ja. af te maken.
1: Ja, wat ik heb geleerd is dat ik het meest productief ben in de. In de, in de vroege ochtenduren. Ja. Dus ik gebruik zeg maar uh, de periode half acht uh, tot nou ja, tien, elf uur... om mijn belangrijkste nou ja, uh, denkdingen, CQ... Uh, nou ja, als ik echt een moeilijk stuk of een lastige beslissing moet nemen... dat zijn de momenten waarbij ik ga zitten, ongestoord uh, ben... En, en, en echt gewoon mijn energie en mijn creativiteit gebruik. Ja. Ja, want ik, ik weet dat later op de dag dat je ook alweer een moment hebt... dat dat hè, dan heb je heel veel informatie tot je genomen. Ja. Dus voor mij zijn de ochtenduren altijd heel belangrijk.
0: Ja, nou, dus, dus je gaat eigenlijk in je piek van je bioritme zorgen... Ja. dat je je meest belangrijke werk ja. doet. Ja. Dat vind ik wel een mooi. Hey, we zitten in een uh, in een drukke tijd. Hè? En dus amplitie eraan natuurlijk om uh, talenten naar je toe te trekken... en boeien, binden, ontwikkelen en behouden het liefste... Um, is er een manier om uh, mensen op een goede manier aan je te binden? Want kijk, ik, ik denk wel eens dat mensen zich heel druk maken over talenten binnenhalen. Maar al de mensen die er zitten, eigenlijk zou het goed zijn om ze allemaal te behouden. Ja. Op een bepaalde manier, zou ik denken.
1: Ja, ja zeker.
0: Wat is jouw visie er eigenlijk over? Hoe kun je, hoe, hoe kun je uh, mensen binden, boeien en behouden?
1: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat je een paar... Uh key succesfactoren moet, moet creëren allereerst vinden mensen natuurlijk hartstikke leuk om in een omgeving uh, te werken waar uh, nou, waar wordt gewonnen hè, waar succes uh, heerst hè, dus dat, dat is denk ik heel, uh, heel belangrijk uh, het tweede is uh, mensen moeten het ook leuk vinden op het, uh, op het werk en mensen moeten het gevoel hebben dat ze ook dingen leren en uh, ja, dat ze ook een bepaalde vrijheid uh, ervaren Um, en tegelijkertijd uh, vond ik een hele leuke periode, als ik het even bij mezelf uh, bekijk, hè, waren die eerste jaren als trainee dat je ongelooflijk veel leert hè, en dat je ook het gevoel hebt dat je, dat je groeit. Um, ik denk dat dat hele belangrijke punten zijn. Um, ja en dan hè, mensen moeten ook het gevoel hebben dat ze in een in een veilige omgeving werken ja. hè, waar je jezelf kan ontplooien ja. dat, dat dat vind ik ook nog een hele belangrijke dus ja. de cultuur moet ook gewoon open transparant uh, en veilig zijn
0: ja dat is belangrijk, maar dat zijn belangrijke pijlers. Hè? Dus, uh, dus eigenlijk als je dus een veilige omgeving hebt, uh, waar mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. En waar ze mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en groeien. En waar ze ook de vrijheid krijgen om wat dingen te exploreren. Begrijp ik ja. uit jouw woorden. Ja. Uh, waarbij ze ook een, misschien een leider krijgen die hun inspireert het beste uit zichzelf te halen. Maar misschien ook wel de goede vitale routines uh, te volgen. Ja, uh, ja. En...
1: Ja, en wat ik ook belangrijk vind, uh, eh, uh, uiteindelijk heb ik het ook het meeste geleerd hè, door fouten te kunnen maken in, ja. uh, in, in, uh, in je leven. Uh, en dat is ook belangrijk dat je uh, als mensen fouten maken, dat is heel menselijk, uh, ja, dat, je, dat je dan niet meteen zo'n hamer pakt en ja. zegt, nou, uh, wat is dit nou? Ja. He, uh, dat vind ik ook een belangrijke cultuur.
0: Ja, het is, wel een, het is wel iets van deze tijd, dat mensen dat minder doen. Hè? Dus ik, ik had eigenlijk gehoopt dat na uh, COVID mensen veel meer zouden verbinden met elkaar. Ja. En, en wat je ziet is dat het minder is geworden. Het is juist nog meer verwijt, uh, meer gepolariseerd. En je hebt ook een andere stroming hoor, van bedrijven... die echt met supermooie dingen bezig zijn... en juist op de goede manier dat benaderen. Die heb je natuurlijk ook. Ja. Maar, je, maar je ziet het een beetje terug in de politiek. En de politiek is altijd wel een afspiegeling van de, van de maatschappij. Dat mensen heel hard zijn met hun woorden. En heel ja. hard zijn met veroordelen. Ja. En misschien ook niet de verantwoordelijkheid nemen... wat de impact er eigenlijk is op zichzelf... en het grote geheel dat ze ja. dat doen. Hè? Ja. Vind je daarvan?
1: Uh, nou, ik, Laat ik zo zeggen, die verharding, die, die herken ik wel. Hè? En ja. Als je dat uh, transporteert zeg maar, naar het bedrijfsleven of gewoon je dagelijkse werk. Um, weet je, het is niet leuk als, uh, als een baas gewoon een ongelofelijke botte uh, uh, harde feedback uh, ja. geeft. Hè? En dan denk ik bij mezelf, feedback geven is heel belangrijk. Hè? Ja. Want je moet transparant zijn, je moet mensen ja. ook gewoon richting geven, je moet mensen ook feedback geven. Maar het geven van feedback is een, is een kunst op zich om dat goed te doen. Hè, om ja, dat gebalanceerd te, te doen. Uh, maar het is wel belangrijk. Want als je geen feedback geeft, dan weten mensen ook niet uh, hè, hoe, ze het, uh, hoe ze het doen. Ja. En feedback geven kan ook positief zijn. Hè, dat is door aandacht te hebben voor mensen. Als mensen echt iets, iets goeds uh, doen. Uh, en om dan ook daadwerkelijk geïnteresseerd uh, te zeggen van... Jeetje, dat heb je goed gedaan.
0: Ja, ja toevallig was in, uh, in de vorige podcast met uh, Bas... Uh, ter Heurne en uh, Maiko kwam dat ook te sprake dat uh, uh, feedback een van de ja, minst uh, bedre goed bedreven uh, uh, skills is en ja. dat dat de meeste vraag naar is ja. Ja. Nou, daar hadden we het ook nog even over gehad dus, dus uh, ja, ja, herken ik wel oké, okay, nog eentje um, als jij um, beslissingen neemt hè? Ja. Uh, hoe doe je dat?
1: Ja, jeetje. Uh, ja, dat is
0: misschien een beetje een grote vraag. Maar, maar nee, dan...
1: helemaal niet. Helemaal niet. Want je, je, eigenlijk neem je continu de hele dag beslissingen. Van kleine beslissingen tot hele grote beslissingen. Ja. En uh, als ik dan even teruggrijp, bijvoorbeeld in, in, in mijn vorige job die ik had... Uh, dat ik uiteindelijk hè, als leider een, de beslissing moest nemen om, om enorm te krimpen zeg maar, in de footprint uh, van, van de activiteiten. Um, dat was een heel groot besluit om me uh, op te nemen. Ja. Allereerst moet je zorgen dat je zoveel mogelijk goede data hebt. Hè, en, en niet puur een onderbuikgevoel uh, 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 volgt en, en daar je besluit op uh, neemt. Ja. Het tweede wat ik doe is dat ik uh, heel goed luister uh, naar de mensen om me heen. Uh, en, en mensen, uh, hè, ook om, om input en om advies uh, vraag. Uh, dat betekent dat je hè, besluiten ook uh, nou ja, uh, deelt hè, uh, met, je, met je team. Uh, ja. Maar soms ook hele wijze mensen van buiten gebruikt hè, om nog eens even nou ja, je, je dilemma tegenaan te houden. Ja. En, uh, en dan maak ik even het stapje naar uh, dat. dat die, die mooie song Jump, dan is het op een gegeven moment ook gewoon... dan moet je springen. Ja. Dan moet je gewoon je besluit nemen. Ja. Hoe moeilijk het soms ook is. Ja. Um, ja, en dat is soms, uh, hè, zoals in dit geval... Hè, dat je in het midden van, van de coronatijd uh, ja, eigenlijk op een kratje moet gaan staan... en moet gaan vertellen van nou, 800 van de 2.500 mensen... daar gaat uh, de baan van vervallen... Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk ingrijpend moeilijk uh, besluit. Hè, ja. Waarbij je onderbuik uh, ja, uh, ongelooflijk veel signalen aan je geeft. Maar ja. aan de andere kant, als je je huiswerk dan heel goed hebt gedaan. En je hebt de data heel goed geanalyseerd. Uh, en je hebt alle wijsheid van mensen om je heen geraadpleegd. En je neemt dat besluit. Uh, ja, dan, dan moet je op een gegeven moment ook gaan en executeren.
0: Ja, ja, vind ik mooi. ja dat vind ik mooi. Dat is soms mooi. niet makkelijk. Nee. Soms niet makkelijk. Nee, dat is absoluut dat is absoluut waar. En, uh, en, en zeker ook omdat er belangen uh, bij spelen van andere mensen of andere partijen. Of uh, er zijn zoveel mensen bij betrokken. Het gaat zoveel levens aan. Absoluut. Zijn.
1: En weet je, dan kan je nog zoveel vitaliteitsdiscipline uh, hebben, wat je op dat moment echt wel nodig hebt. Maar ja, natuurlijk zit je dan ook dan wel eens s'avonds naar het plafond te staan. Van, ja. Jeetje jongens, morgen moet ik steeds en dat moet ik wel gebeuren. Ja. En het is wel enorm impactvol voor, voor, voor een grote groep mensen.
0: Ja, absoluut.
1: Dus dat... Uh ja. Maar het
0: bewustzijn dat je, dat je daar uh, uh, zo mee bezig bent, dat geeft ook aan dat je, er een, uh, hè, dat je het wel overwogen wordt. En dat je niet zomaar. Ja, en dan ken je natuurlijk een tijdje langer. Maar daar vind ik ook het echt het mooie. Dat mensgerichte gecombineerd met het resultaat. Hè, toch wel uh, de drive om te winnen en succes te halen met elkaar. En ja. ook wel uh, de Major League te spelen. Maar toch aan de andere kant wel mensgericht blijven. En bewust zijn dat ja, dingen zijn. Uh, zijn soms kwetsbaar en moet, ja. je, moet je soms menselijk bekijken. En Zeker. Het, het is ook uh, absoluut niet fout om uh, hulp te vragen aan mensen... Ja. en uh, data te gebruiken om ja. je dingen te onderbouwen. Dus goed. Hey, dus, dus ik begrijp... Um, ja dus, dus het leuk vinden op werk en dingen leren en vrijheid geven dat is wat je stimuleert en de juiste routines uh, vormen met aandacht uh, jezelf en andere dingen leren andere mensen dingen leren en, en laten groeien feedback geven en transparantie en open cultuur creëren als leider vind je heel belangrijk uh, en als je beslissingen neemt, sta je soms wel eens voor een uh, moeilijke beslissing. Maar dan is, helpt het om goede data te, uh, te gebruiken. Goed te luisteren. En ook soms mensen gewoon eens om advies te vragen. Het zij binnen je team of buiten je ja. team. En daar proberen inspirerend te zijn. Ik denk dat dat een hele goede samenvatting is van hoe jij, uh, hoe jij opereert. En hoe jij ja, uh, ja, als mens en ook als leider uh, in het leven staat. Ik vind het heel mooi. Ik heb een laatste. Uh, die is deze. Door aan. Ik geef de stok door aan, dat is een nieuwe werkvorm Rutger. Uh, hij is heel simpel hoor, en je mag er even over nadenken. En dan mocht je het antwoord nog niet weten, dan mag je er ook over nadenken. Uh, wat, wat ik doe in de podcast is allemaal inspirerende leiders uitnodigen, maar ik ken ze niet allemaal. Dus ik, uh, ik benader per week er ongeveer 100 en dan uh, van 60 krijg ik connectie en van die 60 uh, krijg ik met 10 in gesprek. En uiteindelijk zitten er een aantal mensen hier in de, in de podcast. Uh, is er iemand die jij heel interessant vindt en je denkt van ja, in een inspirerend leiderschap, daar zou je eigenlijk die eens moeten benaderen en daar heb ik deze vraag voor.
1: Oeh, daar moet ik even over nadenken. Ja,
0: ja, ja, mocht je het niet direct weten, is het ja. ook oké. Okay, hoor. Maar ja. mocht je iemand te binnen schieten... die denkt van ja, die, die moet je maar eens, eigenlijk eens even benaderen. En ik heb, nou, ik heb ik een zat, vraag voor hem. Ja, nou, ik, voor de, haar.
1: De, de, de vraag heb ik niet die direct. Ik zat vanochtend... Uh, zat ik een, uh, las ik een artikel in, uh, in het Financieel Dagblad... Uh, over David Knibbe uh, ja. van dat net. Um, en ik, wat, ja, ik vond dat een mooi interview... Uh, ...waarbij hij vertelde hoe hij uh, goed heeft nagedacht uh, voordat hij uh, uiteindelijk de rol van voorzitter, raad van bestuur van NN uh, oppakte. Ja. Omdat hij het ongelooflijk belangrijk vond uh, om balans uh, privé werk goed, uh, goed te houden met, met een aantal jonge, uh, relatief jonge kinderen in, in huis... Uh, maar wat mij ook wel raakte was uh, dat zijn ouders uh, uh, maatschappelijk uh, relevant werk deden. En dat hij zichzelf had voorgenomen om, ik geloof ergens uh, nou ja, uh, na zijn 45ste, in zo'n job uh, te stappen. Dat vond ik een mooi, mooi verhaal en vond ik een inspirerend uh, verhaal. En, ja. en uh, tegelijkertijd werkt hij nog. Nog steeds en nu lang, net, net langer dan een jaar bij uh, NatNet. Ja. Dus uh, ik zou hem zeker uh, een keer uitnodigen om daarover verder te praten.
0: Ja, en wat zou je van wat, hem willen weten?
1: Nou, in de, wat, wat ik van hem zou, zou willen weten is, is met name uh, die uh, behoefte. Uh, hè, waar komt die behoefte vandaan om op een gegeven moment die stap in je carrière te maken? Hè, eigenlijk midden in je professionele leven. Uh, om, uh, om die stap naar dat. dat ...maatschappelijke relevante uh, werk te maken. Dat vond ik heel mooi. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd van... ...komt dat nou van je ouders? Komt dat helemaal intrinsiek uh, uit jezelf? Komt dat uit iets wat je, wat je hebt meegemaakt? Uh, nou, vond ik een interessant verhaal om te lezen.
0: Ja, leuk. Ik ga hem benaderen. Oké. Okay. Ja, want dan, uh, dat levert vast een mooi gesprek op, ja. zoals dat heet. Hé, hey, dankjewel. Dat Ga je in gedaan. de studio was. Ja, en uh, wat een ontzettende goede inkijk hebben we op jou als leider gekregen. En ook hoe je tegen dingen aankijkt. Ik denk dat veel mensen daar uh, mooie lessen uit kunnen halen. Um, blijf luisteren naar deze uh, podcast. Mocht je een leuke, inspirerende leider uh, weten. Uh, zet hem vooral naar ons door. Um, ja, we gaan uh, door met het in licht zetten van het talent. Het bezield maken van mensen. En zorgen de mensen het mooiste werk, mooiste leven kunnen leven. Zoals dat heet. En dan sluiten we af, zoals van ouds, met de Song for the People. Look to the sky The sun will shine on